0: 长久以来，台湾的观光产业一直是我们的主要经济来源之一。当中最出名的观光景点之一，就是位在能投县的日月潭。除了可以在潭上搭船游览，也可以体验周遭少数族的原住民风情。但你们知道吗？就算是这样风景明媚的湖泊，也曾有着让人毛骨悚然的恐怖传说。大家好，我是七哥，今天要聊的是日月潭幽灵船。1990年8月2十日，台湾股派公司举办了一为期两天一夜的员工旅游，在旅游的计划当中，日月潭、九族文化村、文武庙等都被列入当中，顿时所有员工感到欢欣鼓舞，于是怀着兴奋而期待的心情，准备行李，准备和一同出游的家眷与同事，来一场充满回忆的旅程。到了当地，一行人加上家属，总共92人来到了南投。他们愉快地度过了一整个白天。而到了当晚八点整，导游李时珍、吴瑞珍两人带着一行人搭乘一览车抵达日月潭周围，第一站便直接来到了日月潭码头，打算开船来场夜间游湖。而他们所要搭乘的船是一艘叫做“星夜号”的游艇，船主徐敬兴便是众人今晚的船长。可由于游艇一次只能承载42人，于是导游将人们分成两批。一半人先上船游览，另一半在码头附近的卡拉 OK 唱歌等待。后面两方在做交替。可意外悄悄降临，由于导游跟卡拉 OK 的老板在费用上没有谈拢，最后唱歌的环节只能被迫取消。焦头烂额的导游苦恼着该如何是好，总不能让这群人待在岸边等人回来。于是导游打给才刚吃光的星夜号，让他们调头回来，将这些客人也一同接上船。最终，只能容纳42人的游艇载下了足足92人，重新出发前往目的地拉鲁岛。或许是因为出游的心情过于激动，也有可能是因为宣传单上写着“新野号是在8月6号才下水的最新游艇，安全层面无需担忧”，而导游与船长也看起来老神在在，完全没有任何紧张的模样。于是众人顾着欣赏风景，完全没有意识到他们即将迎来人生最后一次旅程。晚上九点二十分左右，信号正要准备将旅客们载回码头时，日月潭吹起一阵热风，那是在日月潭少见的分风，从北方吹来，顿时造成一股剧烈摇晃，并让船身以不自然的角度倾斜。船长眉头一皱，感觉事情并不单纯，于是立刻转动船舵，想要让船直面风流，好重新取得平衡。可这一举动就像是打破最后平衡的稻草一般。当时大多人都站在甲板上欣赏风景，少数人留在船舱内。然而猛然转向，让船上的乘客随着惯性甩向一边，头重脚轻的情况下，反而让船只更加不稳。最终不到十秒的时间，船只直接覆灭。根据当时一肖所说，他们在平静的台面上，突兀的看到了一起火花，当场判定应该是发生船难了。于是，一边打给周遭的警察局，让他们赶紧增派人手过来帮忙。一边搭上救难船，火速万分地赶到现场救援，可无奈夜间视线不佳，大幅度增加了整个救援难度。他们只能像瞎子摸象一样努力救人。可就算看不见，此起彼落的哀嚎声、哭气声、嘶吼声，无疑增加了众人的心理压力。虽然大多人懂得游泳，有二十几个人侥幸自行游上岸，但更多的是夜色里迷路的落难者。当中有个嗜水性的美国人。他双手各抱着一个孩子前游，可他找不到上岸的方向，体力上的疲惫也令他无力继续支撑。当下只能放松其中一只手，好换取他与另一位孩子的求生空间。在必须选择其中一方放手的刹那间，该会是多么令人痛心疾首！而在船翻覆之时，也有许多人反应不及，被困在了船舱之中。当时救难人员没办法下船潜水救人。因为水中的巨大压力，使得舱门根本无法打开。救援人员拿了大锤子想敲破玻璃，可这艘船配置的是强化玻璃，就算再怎么敲也无动于衷。在人们急着抢救时，还能听到船舱内慌忙的呼喊声，以及近乎绝望的敲击声。就算拼了命敲出洞口，也只能看到一双双手透出洞口，嘶哑着祈求救援。在那个宛如地狱的当下，所有人都只能拼尽全力。去换取近乎不可能的希望，救援时间一路持续到早上。越来越多人接回消息后赶来帮忙，但事实上，沉岸发生的黄金救援时间只有四分钟左右。他们将船拖上岸边，为了不是找一个生还的希望，只是为了给家属见最后一面的机会。那时候，许多潜水执照人们在看到新闻后，第一时间赶到了这里帮忙打捞尸体。可日月潭水底能见度极低，潭水又深又冷。几乎没有太大的收获，最终有57人不幸罹难。当中许多罹难者被发现时，都是两三个人紧紧相抱，或是全家人抱在一起，画面一人为之鼻酸。事后问其原因，他发现“星一号”根本没过检验，没有合格的执照，而日月潭当时也禁止夜间游船，甚至船上没有分发给人们救生服，就连日月潭游艇工会都不知道这艘船的存在。也不知道有人半夜出游，一切的疏忽与漫不经心，造成这场台湾有史以来最大的帆船惨案。在船难发生过后，月潭船业全面停工。一来是给予死者的尊重，二来是因为当时政府农历七月，除了面对这必然的潭水时，心里总会冒出不明的恐惧。至于生产五十七条人命的“新叶号”，被暂时搁置在招雾码头，当地居民因为知道事件。自然是不敢靠近，可胆大又不怕死的大学生开始日渐多了起来。曾有一群大学生在深夜的时候来这里试胆，他们爬上了布满藤漫的“星夜号”，在里头拍下照片。可在他们嬉笑打闹之时，船各处突然传来细微的拍打声，这声音由小而大，仿佛数十条冤魂带着祈求生还的怨念，一步步向他们逼近，吓得惊慌失措的众人马上跳下船舱逃离此地。而时候冲洗照片时，也发现所有的照片都糊成一团，几乎看不清画面中的景物。而惊吓过度，人们则是纷纷生了一场大病。后来，左奥居民也时常听到“从星一号”上传来的阵阵哀嚎。于是，这艘船又移到了前往鱼池的旧小路，第三次得遇到了投射水坝上方。可这艘“星夜号”像是受到了诅咒般的幽灵船一样，不管到了哪里，总是会传出莫名的灵异事件。有次，一群大学生来到日月潭游玩，到了夜晚时分，吃宵夜的吃宵夜，也有了夜游。其中一名女学生因为疲惫而选择留在饭点休息。当电视看到一半，被拉上窗帘的玻璃突然传来声响，好像人在外面敲打玻璃一样。她心中一惊，心想着啊，该不会是有变态想要闯入？她裹起毛巾，拿起手边的东西防身，一步一步靠近玻璃。而他每靠近一步，拍打的声响就大上一分，直到最后，声音几乎响绕整个房间。他深吸一口气之后，猛地拉开窗帘，结果声音停下来了，外面什么也没有，只有一片宁静的绿月潭，以及在窗户上像是手印的痕迹。这条幽灵船让走到居民唯恐避之不及，但碍于家属仍在上诉求偿，法院审理期间不得损坏“新夜号”。于是，这艘船就只能一迁再迁，最后放置在了台21线65公里处一旁的空地。但在2007年3月25日凌晨4点，信号燃起整船大火。待火势扑灭之后，追寻线索才发现，是有好几位少年少女半夜跑到这里试探，结果一时无聊，直接放火烧掉整艘幽灵船。虽然屁孩行为不可取，但这起事件终于落幕。之后，日月潭依旧山水秀丽，但夜航这件事情被足足禁止了27年，直到2017年才重新开放夜航。随着这次开放而来的是政府各项明令规定，以避免再一次的意外发生。而现在想要去日月潭旅游的你们，也记得要保护好自己的安全哦。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起聊聊今天的故事，或者其他听过的奇南怪谈。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅。点赞、分享，并且开启小铃铛，不会错过我最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。